0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, escritor.
1: Eu sou a Ana Raíssa, revisora de texto.
0: E hoje a gente vai continuar uma discussão que a gente começou no nosso episódio 60, qualidade de leitura. A gente vai falar hoje sobre qualidade de leitura... Na quarentena, o que, que mudou? A gente está vivendo um tempo de crise, um momento muito delicado, muito complicado para todo mundo. E qual que é a nossa relação com a literatura? O que, que isso interfere no nosso dia a dia como leitores? Né? Como que a gente está se relacionando com os livros nesse tempo tão conturbado que é essa quarentena? aí? Vamos discutir isso aí depois dos recados.
1: O recado que eu quero dar hoje é uma coisa que eu estou fazendo, é uma sugestão assim, eu não consigo fazer todos os dias mas vai ficar de sugestão. Algumas pessoas no Instagram já viram que eu cheguei a postar, como o Lucas falou, a gente está vivendo um tempo de crise, crise e no Brasil vários tipos, né? A gente está com crise social, uma crise política, uma crise sanitária. E aí, o que, que a gente faz de manhã quando acorda? Passa a mãozinha no celular, vai ler notícia, desgraça o dia, ouve a voz do Bolsonaro, porque né, o pessoal coloca lá, ah, veja o que ele falou, ou então cita ele nas notícias e já desgraçou o resto do dia minha sugestão é você fazer diferente que quando eu consigo fazer, o dia que eu consigo fazer, eu sinto que melhora o meu dia e a qualidade das minhas leituras, que é ler literatura antes de ler notícia. Eu sei que já é um costume, assim, a gente já vai no automático, já pega o celular, já tem notificação, aí você já entra, ou alguém já mandou um link, ou você vai ver notícia no Twitter. Cara, segura a onda um pouquinho, pega aquele livro que você quer ler, ou às vezes não precisa ser uma leitura continuada. Pega o Kindle, abre ali onde você estava lendo e lê, sei lá, uma, pá uma página uns cinco minutos, ou pega um livro na estante e dá uma folheada, sabe? Mas tenta ler o um pouquinho de literatura antes de entrar nas notícias porque a notícia puxa a gente você tá vendo uma coisa, você clica em outro link você fica puto, aí você fica feliz com algumas coisas, aí você vê que, ah, que as pessoas estão cantando nas varandas, que ótimo aí você compartilha, quando você vê você entrou naquele turbilhão e o seu dia vai ser todo focado nisso, então tem me ajudado pode ser que seja legal pra quem quiser tentar fazer isso, então fica de dica agora.
0: Esse episódio de hoje aqui foi uma sugestão sua né Raíssa, você falou que gostaria que a gente estendesse esse o assunto de qualidade de leitura Que foi um episódio que o pessoal gostou muito Que a gente fez, o episódio 60 para quem não ouviu, tá aí na descrição Mas eu queria que você começasse o assunto né Falasse o, o que, que exatamente você tá querendo Que a gente converse aqui hoje
1: Eu vi que rolou uma tendência E que é uma coisa que rola comigo também De quando você, leitores, tem essa mania Você vai ter um tempinho E que você não, não tá planejando fazer outra coisa Ou alguma coisa fora de casa Que não é o nosso caso mais Ou um cinema, alguma coisa O que, é que você faz? Você capa um livro, você já pensa assim: opa, eu vou aproveitar que esse feriado estendido, vou aproveitar esse tempinho, vou aproveitar essas férias e vou ler aquele livro que eu não li até hoje, que eu estou querendo ler, ou vou dar continuidade a essa leitura, ou vou pôr as leituras da faculdade em dia, essas coisas. E eu percebi que todos nós estávamos nessa vibe no início, porque a gente estava na vibe de que quarentena era férias. Então, você acha que você vai estar em casa, você vai ler mil livros, você vai terminar aquela terminar os miseráveis. Que é o a minha, meu objetivo de quarentena E no final das contas, e aí, leu? Tem duas semanas, três, algumas pessoas que a gente está em casa Saindo minimamente possível, que é o que eu espero né Precisamos aumentar essa, essa porcentagem de gente que está em quarentena Mas já estamos em casa há algumas semanas E as expectativas da leitura? Né, minha filha? Como é que ficou? Era isso que eu queria trazer aqui. O, o, seu, o seu fluxo de leitura, Lucas, tá o mesmo? Tá igual? Tá mais? Você mudou a temática das suas leituras? Você mudou o tempo de leitura? Como é que
0: tá? Ah, eu mudei. Eu tô lendo um pouco menos, tanto em, em tempo de leitura que eu separo por dia, quanto em volume de livros lidos mesmo. Costumo ler bem mais do que eu tô lendo agora. E eu mudei também a temática dos livros que eu costumo escolher. O pessoal que acompanha a gente há um tempo aqui sabe que a gente tem uma preferência por livros que deixam a gente meio depressivos e por uma questão de, do estresse, né, de acompanhar notícias e de saber que a gente está no momento que são muitas notícias ruins chegando todos os dias, então eu resolvi dar uma pausa, não abandonar de vez os livros que eu tenho mais preferência esses livros mais pessimistas né, e estou lendo coisas mais leves, não necessariamente coisas é, lúdicas demais, não necessariamente literatura apenas de entretenimento e eu uso a palavra apenas aqui só como uma característica, eu não estou diminuindo a literatura de de entretenimento, eu gosto muito dela também. Alô, Prêmio Jabuti, olha o Lucas aí. É, olha eu. É, o Prêmio Jabuti que curte essas diferenças aí, né? Mas o, tô, o que eu tô querendo dizer é que eu tô escolhendo livros que eu sei, seja por resenhas, por recomendações de conhecidos, ou porque eu já conheço os autores, eu sei que vão me proporcionar uma experiência de leitura um pouco mais leve em alguns aspectos. E se você sente que você tá precisando de um pouquinho mais de leveza pra ajudar você a passar pela quarentena, por que não adotar essa estratégia também, né? O que funcionar para você tá valendo, né? A gente tem que se manter com a sanidade lá no alto, enquanto o caos passa na nossa janela, né? Porque vai ficar um tempo aí, vai levar um tempo até que tudo volte ao normal, né? Então a gente precisa estar pronto para isso. E não, então nesse sentido eu alterei, sim, mudei algumas coisas no, no meu plano de leitura, mas eu sinto que essas mudanças não são definitivas para mim. Eu sinto que eu fiz isso nesses primeiros meses de quarentena assim, para meio que me adaptar a nova realidade, eu, eu sinto que eu tô numa fase de transição e que em breve eu vou poder retomar o meu ritmo normal.
1: É interessante como, como isso afeta a gente mesmo, uma amiga que adora ler umas coisas de segunda guerra, esses negócios que eu, que eu corro, mas ela adora e aí esses dias ela mandou uma mensagem falando que tava lendo um livro que era um livro que não tinha mexido com ela mais do que o normal, do que esses livros já tendem a mexer, só que foi horrível e ela falando, nossa, eu não imaginei que, que, o, que esse período que a gente está passando ia mexer assim comigo e tal. E ela parou a leitura, porque a gente está mais sensível. E quando a coisa está batendo na nossa janela... É diferente, assim, embora a gente veja que ainda tem muita gente negando, tem muita gente achando que ah, cloroquina, esfraque cloroquina clara, vai lá, né? Não é assim, assim, a galera que, que a gente, pelo menos, que eu tenho o prazer de conviver, não é essa galera que acha que tá tudo bem e que é só uma gripezinha, não, é uma galera que tá bem preocupada, é uma galera que. Teve problemas de, de, sabe, de ficar, porra, e aí, vou ficar desempregado? Pô, ah, e no trabalho, como é que fica? Entra home office, sai home office, dá aula online, não dá mais aula online. Então, criança em casa, sabe? Tá todo mundo muito confuso com isso. Então, são pessoas que não estão conseguindo sustentar essas leituras mais pesadas, que é o que a gente fala aqui também, que é, é uma tendência que a gente tem, né, de ler coisas mais pesadas. Eu também tenho feito essas escolhas e uma coisa que eu senti, por um lado, como eu estou trabalhando muito, eu já trabalhava muito, eu estou trabalhando muito mais. E quando você revisou, você está meio ferrado, né? Porque o seu hobby e a sua profissão, sei lá, você faz, realiza da mesma forma, tem muitos dias que eu não consigo ler. Então, o que que tá acontecendo comigo? Eu percebo que eu não tô conseguindo completar leituras. Eu não terminei livro nenhum esse ano. Eu tô vendo a galera postando o livro 3 da quarentena e eu fico assim, bom para você, né? Porque eu não tô. Eu realmente fiz no instinto ali a filinha de livros assim, tipo, são esses que eu quero terminar. E, às vezes, eu não consigo ler nem aqueles, assim. no Nesse episódio que a gente falou a primeira vez sobre hábitos de leitura, que é o 60, né, Lucas? Teve uma moça que comentou, acho que ela comentou por escrito, num dos nossos perfis, que às vezes a gente não leva em consideração tanto que a gente lê porque não são livros, e eu fiquei pensando muito sobre isso, porque é assim, às vezes você leu muito texto acadêmico, ou você leu muita notícia, ou você leu muito ensaio, ou outros gêneros, e aí você fala, poxa, mas eu não tô lendo nada porque você não está lendo ficção. Então tem isso, eu tô lendo muito pouca ficção Mas eu acho que esse é o momento Que a gente precisa ler ficção Claro que você não vai se obrigar, mas assim, não tem nada que a gente Fale ou falará, ou já falou Nesse podcast, que seja, você tem que Fazer isso, então quando eu falo, não é nesse sentido Mas eu acho que a, a Ficção, seja na literatura Principalmente, que é o nosso objeto aqui de, de discussão sempre, seja Com filmes, quem é que tá conseguindo assistir Documentário? Até moda ninguém, sabe? A não ser que você trabalhe com tema Você precisa da ficção para te tirar um um pouco dessa, dessa realidade. Não é pra te, pra te alienar, mas é porque é o que eu falei no início, a gente já acorda com o celular na mão e lendo notícia e aí você vai ficando nervoso com a situação catastrófica, você vai ficando nervoso com a situação com os outros, porque quem não se angustia quando ouve falar que sabe, no, nos Estados Unidos estão morrendo milhares de pessoas por dia, mesmo você não tendo a mínima relação com essas pessoas. Sabe, quem é que não torce para um velho desgraçado outro pegar isso e deixar a gente em paz? E, e, e aí fica esse medo no sua, na sua porta também, porque tem dia que eu vou... Dia não, porque a gente aqui em casa tem ido ao mercado uma vez por semana, no máximo. Mas assim, da primeira vez, que depois que eu tinha ficado oito dias em casa sem sair, eu desci para ir no mercado, eu estava um poço de nervos, porque estava tudo muito tenso lá fora. Então, outra vez foi tranquilíssimo, assim, foi um dia no mercado claro, todo mundo, você vê as pessoas mais de máscara as pessoas tomando muita precaução, assim aqui em Brasília as pessoas têm tido esse cuidado o pessoal que mora em satélite está reclamando muito que na satélites isso não está acontecendo mas aqui é está acontecendo, assim, pelo menos no plano piloto, e foi uma coisa mais tranquila, então a gente está se adaptando a, essas, a essa realidade, então a nossa leitura também, a, a nossa, tanto o que a gente dá conta de ler, quanto o nosso nosso interesse, ele também vai mudando e vai tentando se moldar, né, a, a isso. E o que você falou que tipo, tá lendo menos, cara, eu acho que tá todo mundo lendo menos, assim. Você não passa o dia inteiro, tá Nossa, eu tô em casa... Primeiro, porque se você tá em casa, você tá fazendo coisa de casa. Não tem essa. Não tá todo mundo de férias. Então, você tem tá casa para arrumar. Se você tinha alguém para arrumar antes, não tem mais. E aí, assim, você tinha alguém para fazer as coisas para você ou você tinha com quem dividir e talvez você não tenha mais por causa do distanciamento social. E suas atividades continuam, então você tem que fazer de casa, seja trabalhar, seja estudar, seja cuidar de crianças, seja qualquer outra coisa. E você, às vezes, não tá com cabeça, sabe? Então... Ao mesmo tempo que a ficção vem para resgatar a gente disso, quantas vezes você senta sabe, e pensa assim, não, não tô, não tô com, com humor para ler isso aqui, não tô com moral, às vezes você tá, sabe, para baixo, assim, nossa, não, não quero ler, quero dormir até isso acabar. Ou então, às vezes, você quer sentar na frente da TV, assim, e eu tenho um sentido que tá todo mundo nessa. Tá, ai, ah, tem pessoas que estão aí lendo 500 livros? Deve ter, porque essas pessoas sempre existiram, ainda bem. Porém, não se culpe se você não tá aproveitando a quarentena para ser o leitor, assim. O cara que, nossa, estou tô lendo pra caralho, é o, é o momento da minha vida que eu mais li. Porque isso, muito provavelmente, não, não está acontecendo com ninguém.
0: E vamos ser um pouquinho mais específico. O que, que você tá lendo atualmente, Aís?
1: Cara, eu tô lendo um livro que você me passou, que a gente vai gravar semana que vem. Que é uma novela curtinha, não vou falar qual é. Que a ah, gente beleza, vai... o pessoal
0: vai saber logo aí. Qual...
1: Vai saber logo. Estou lendo. E, aliás, já adianto que será indicadíssimo aqui. É muito legal, né? <risos> é muito legal. Nossa. Eu tô. Tentando terminar de ler uma, um romance que eu recebi da TAG. Assim que eu recebi, eu falei com você também, que chama Adeus Gana. Só que eu estou arrastando há semanas, porque, eu, de novo, eu tenho trabalhado muito. E é um livro que tem um, um, uma temática mais pesada. Ele fala de relações familiares, então você tem que estar, tá, sabe, mais centrado para ler. Eu tô Aqui em casa a gente tem o planejamento de ler o livro das uma noites antes de dormir. Então é uma coisa que a gente está lendo mais devagar, porque tem que coincidir com o horário que eu e o Sandro vamos dormir e se os dois estão acordados o suficiente para dar conta de ler pelo menos uma história. Então eu estou com esses três. O resto do tempo eu estou lendo o tempo inteiro notícia, é, lendo a trabalho, porque estou trabalhando muito nesse miolo e tentando acompanhar Sabe, é, é, eu tenho dado preferência para notícias mais longas, assim, para textos mais trabalhados, em vez daquele, assim, o presidente diz isso, o presidente diz diz, porque isso é, é um gerador de ansiedade sem tamanho, sem fundo, então eu tô, eu tô limitando o tempo que eu, que eu leio notícias, mas ao mesmo tempo eu tô lendo muita notícia, mas eu tô lendo menos essas notícias fugazes, sabe, do... Parece que fulano será demitido? Não, pera! Entrou em reunião, bababá. Blá, blá. Eu, eu não tô acompanhando essa loucura, mas eu tô lendo, tentando ler matérias mais extensas. Então tá, meu tempo tá todo dividido nessa sangria aí. E você? Vamos lá, o que, que você anda lendo?
0: É claro que eu também tô lendo notícia, mas eu tô fazendo o que você falou, tô tentando dar uma setorizada, tô tentando não clicar em todas as manchetes bizarras que aparecem na timeline, né? Porque, enfim, a sanidade mental agradece se a gente pudesse preservar um pouquinho de algumas coisas, né, eu tô lendo bom, o pessoal sabe que eu trabalho com leitura crítica também e eu peguei um trampo bem grande de leitura crítica agora recentemente, então eu tô lendo um livro que não tá publicado que não vai ser publicado em breve, assim, ainda tem, ele tá numa, num estágio de produção ainda, né, nas primeiras etapas, ainda vai passar por revisão e um monte de outras coisas, então eu tô tendo acesso a um, que é, é literatura de qualquer jeito, entendeu? Só, é uma literatura em estágios de produção ainda, né, e por prazer mesmo, por vontade própria, assim, eu tô lendo um livro do Andy Weir, que é o Artemis. Eu falei recentemente do Andy Weir aqui, é o mesmo autor do Perdido em Marte, pra quem não tá ligando o nome a pessoa. E eu tô bem no comecinho, acabei de ler o primeiro capítulo só, e o que dizer desse livro que eu conheci agora e já considero pacas. É um livro sensacional <risos> que pra massa. você, assim ele escreve de um jeito bem humorado assim que leva a gente para cima, ele dá uma levantada na gente. Então, eu conhecendo esse lado dele, eu eu aproveitei que na época que eu comprei o e-book estava em promoção na Amazon, né? Então, se eu não sei quando que as pessoas vão estar tá ouvindo esse podcast aqui, se o livro ainda vai estar tá em promoção, mas vale a pena dar uma olhada lá, se ele ainda tá, vai ter o link aí na postagem, né? Se ele ainda estiver em promoção, você aproveita, pega o e-book baratinho e já começa a ler, porque é um livro que tá ajudando, me ajudando muito a descansar a cabeça, sabe? tanto do trabalho, porque o, o meu trabalho é legal de fazer, a leitura crítica tá bacana, mas é um negócio que cansa, né, a gente que trabalha com texto, por mais que a gente goste, você faz revisão também, copydesk, isso tudo cansa, né, chega uma hora que você vai, vai cansando a vista, e vai cansando a cabeça mesmo de ficar prestando atenção nesses detalhes, então ter alguma coisa, é assim, a gente tá falando de descansar de uma leitura com outra leitura, o quão viciado nós somos, né.
1: Nossa, você tá fazendo igual a Virginia Woolf, dizem que ela escrevia de manhã por demanda e à tarde por prazer. <risos> Só que no seu caso é lendo, né? Cara, sabe o que, que eu tô fazendo? Eu tô vendo The Office, porque. Chega, assim, é um cansaço físico. Chega uma hora que você não consegue, quando você trabalha com texto, você não consegue ler. Ontem eu fiquei olhando para a palavra tecnologia numa legenda que eu tinha que revisar, e eu fiquei um tempão. Eu pausei o, o vídeo e fiquei assim eu nunca vi essa palavra antes, eu tenho certeza. Eu juro, porque a coisa começa, você tem um estranhamento de tanto que você viu aquilo, sabe? E eu fui comentar com uma colega revisora e ela falou assim, esses dias eu pesquisei para ver como escrevia piscina, porque eu não acreditava que era daquela forma. Então você vai se saturando e você acha essa leitura, no meu caso não é uma leitura, é, é uma série, né? Mas no, é, no seu caso, você acha uma leitura que te descanse? É maravilhoso, estou em busca dessa leitura, porque eu decidi que mesmo que eu tenha que parar os livros que eu estou lendo nesse momento para ler uma coisa que descansa a cabeça e que me divirta, é o que eu vou fazer. E esse livro que eu comentei no início, que é o livro que a gente vai gravar semana que vem, é um desses, eu tô curtindo pra caramba. Eu curti muito essa tendência que a gente teve meio naturalmente de falar de livros mais, mais leves e mais divertidos e de leituras mais... Ah, são leituras mais agradáveis nesse sentido, sabe? Mais não é lúdico, você falou também que não é uma coisa lúdica, mas que, que te deixa mais pra cima, que te deixa mais tranquilo, assim, que te dá um prazer de ter lido e, e ai tudo bem, em vez de... Sabe? Porque a gente já aceitou que a realidade é uma grande porcaria, mas o que tá acontecendo, a gente não tem com o que fazer paralelo, sabe? A gente nunca passou por isso. As pessoas que estão aí dando mil aulas e fazendo lives e te ensinando a, a lidar com a situação no Instagram, elas também não sabem lidar com a situação, porque a gente não passou por isso. Ninguém na nossa geração, na geração passada, ou ninguém que está vivo nessa terra, passou por isso antes. Tirando uma tia de 108 anos que, que eu vi se dias, que sobreviveu à gripe espanhola e foi curada da Covid agora, ninguém mais. 99,9999% não passou, então... Tudo bem, se você não der conta. E a no... acho que fica a nossa receita aqui para você... Nossa, eu quero manter meu ritmo de leitura, mas eu não tô dando conta do que eu leio. Cara, procura alguma coisa que te divirta. Seja o que for, sabe? O pessoal divide muito leitura. Ah, guilty pleasure. Ah, o que é que você leita e tem vergonha? Não hora de ter vergonha você tá trancado na sua casa, sabe? O vírus está lá fora espreitando. Ai, vai ler o que, que você não precisa prestar conta depois, que vai te deixar bem, sabe? Que você vai ler e se sentir bem, assim. Poxa, que divertido. Nossa, que interessante, sabe? Não precisa ser... Eu, eu falo muito da ficção porque eu acho que a ficção tem esse poder de resgatar a gente, mas... Eu, eu mesmo, eu sou uma pessoa que gosta muito de enciclopédia. Às vezes você pegar um livro de ouro da mitologia, aquilo já prende sua atenção, já te desliga um pouquinho da realidade. E é muito divertido. Vai ler Percy Jackson.
0: Essa é uma dica muito válida. E esse negócio de gosto, mas tenho vergonha guilt guilty pleasure, eu sou muito contra essa mentalidade. Eu acho que literatura é isso aí, cara. Ela já é, assim, já é um meio. Principalmente aqui no Brasil, né? o, o, o meio literário. Tanto um por parte do público, de uma certa parcela do público e de uma certa parcela dos profissionais envolvidos na cadeia do livro não só escritores, né? mas ele já é um mercado elitista em alguns aspectos, que as pessoas gostam de usar uh, o que lêem para se sentir superiores às outras em algumas instâncias e diminuir as pessoas que lêem determinados títulos, determinados autores eu acho isso uma besteira, eu acho que literatura tá aí você pode gostar, você pode não gostar tem livro bom, tem livro ruim, de todas as espécies que você puder imaginar e, e é isso aí cara, o importante é, é você ler alguma coisa que vá fazer bem para você, que você esteja curtindo. Não, não importa se isso vai melhorar o seu, entre aspas, status no meio literário ou não. O que importa é se você tem uma experiência positiva pra você. né Uma experiência positiva de leitura.
1: Ei, pra, pra gente meio que, que se desligar dessa amarra que tem, né? De, eu, eu sinto que quem lê tem isso naturalmente. Nossa, eu já tô há tanto tempo lendo esse livro. X dias, não sei o que. Cara, não vai rolar da mesma forma. A gente tá tentando lidar com a realidade que a gente, de novo, que a gente não conhece, que a gente não, não tem em paralelo, então algumas coisas vão mudar algumas coisas, seu ritmo de leitura vai mudar ou então talvez o seu ritmo de leitura se intensifique muito porque você precisa daquela imersão, ou, ou a música que você escuta vai mudar sabe, então assim ou você vai entrar naquele, naquele ato de leituras, eu sou sempre a favor de ter um livro por perto porque eu acho que livro também é hábito
0: e estamos chegando ao final aqui de mais um podcast. Se por um acaso esse aqui é o primeiro suposto leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal. Toda quarta-feira sai um episódio novo de mais ou menos 20 minutos de duração sobre algum tema do universo literário. Você pode também assinar o nosso feed no agregador de podcast da sua preferência, para que você receba aí toda semana, toda quarta-feira esse episódio novo sem precisar entrar no site né, ou, ou chegar no nosso link de alguma outra forma. A gente está disponível em todas as plataformas, incluindo o Deezer e o Spotify.
1: Nós também no Instagram e no Twitter então se você quer encontrar a gente nessas redes sociais é arroba supostaleitura se você quer trocar uma ideia com a gente, a gente sempre gosta muito de receber e mails de vocês porque é um espaço que dá pra,
0: pra dialogar mais é o suposta arroba gmail.com eu sou Lucas Mota, você vai me encontrar no Twitter e no Instagram no arroba mrlucasmota
1: eu sou Ana Raíssa, eu também tô no Twitter arroba Ana Raíssa com dois N's, dois R's, dois S, tudo junto, semana que vem a gente tá de volta lavem as mãos, parem de passear praça não é Quarentena em casa. Até a semana que vem.